0: Dans ce nouvel épisode de Série Land, je vous propose la suite de notre grand entretien avec l'écrivain et scénariste Jean-Christophe Granger, l'occasion d'évoquer la saison 3 de la série Les Rivières Pourpres qui vient de débuter sur France 2 et son travail d'auteur plus généralement.
1: Série Land, épisode 55.
0: Jean-Christophe Granger, nous nous sommes quittés hier en évoquant votre travail d'écriture notamment, mais il y a une dimension extrêmement intéressante aussi dans votre œuvre que j'aimerais aborder. Il s'agit des thèmes en fait qui sous-tendent les affaires criminelles que vous inventez et donc ce regard sur la société que vous portez. Exemple dans cet épisode intitulé XXY et qui se déroule dans une communauté néo-païenne. Ça se fait avec leur peau.
1: Ouais, c'est idée de carl pour pas oublier qu'on est des animaux. Hommes ou femmes, on est fait de la même chair, du même sang.
0: Les coutures, c'est du fil
1: ciré Sûrement. Faudrait demander à Karl, je m'occupe pas de ça, moi c'est pas mon rayon. Ça, c'est du folklore. Ça ramène juste un tas de bobos qui pensent qu'à se prendre en selfie et à mettre ça sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec le paganisme.
0: Des hommes du monde moderne.
1: Exactement. Et de la société de consommation. Tous ces écolos qui veulent garder leur petit confort. Nous, on n'en veut plus de la société de consommation. Nous ce qu'on veut, c'est retourner à la tribu.
0: Je vois, oui. Les victimes, elles étaient clairement du côté des bobos, non Ouais. On aurait pu les tuer pour ça
1: On meurt tous un jour, non
0: Alors là, c'est un exemple en mi-temps d'autres, mais il y a toujours une petite référence à l'actualité, euh, ou en tout cas, euh, voilà, à voilà, cette société dans laquelle on, on vit. Est-ce que vous tenez à cette mise en contexte c'est important pour vous qu'on soit ancré aussi dans une forme de réalité sociétale
1: Alors, je vais vous dire, c'est très important qu'on soit ancré dans, dans une réalité, euh, bon, par exemple, là, contemporaine, où chacun retrouve euh, des choses qu'il connaît, mais pas au sens où vous pourriez l'entendre, au sens où je... Bon, déjà, là, ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario. Oui, c'est vrai. Mais bon, on peut, on peut dire la même chose sur mes livres, par exemple. Et, euh, je ne cherche pas du tout ni à décrire, ni à dénoncer quoi que ce soit... Moi, vous savez je suis un ancien journaliste donc si vous voulez je voudrais j faire un j livre sur venir. tel ou tel ouais. sujet de société j'écrirais un livre journalistique j'écrirais pas une fiction par contre euh, je trouve très important parce que j'écris des histoires assez abracadabrantes assez rocambolesques de les insérer de les inscrire dans un, une réalité qu'on connaît bien et qui fait que ça donne euh, un grain réaliste moi je suis vraiment pour le réalisme sinon euh, je trouve qu'on raconte des contes et à ce moment-là on y croit beaucoup moins donc par souci de réalisme, je vais toujours insérer mes histoires dans un, un fond social ou, ou réel très fort. Mais si vous voulez, c'était la grande différence quand j'ai déboulé dans le paysage euh, il y a 20 ans. À l'époque, ce qu'on appelait le néo-polar euh, utilisait un peu l'histoire, l'intrigue, pour parler d'un sujet de société. Moi, c'est complètement le contraire. J'utilise le sujet de société... Pour soutenir mon histoire. Ce, que, ce qui est important pour moi, c'est l'histoire, c'est le destin des personnages. Sinon, encore une fois, si vous voulez parler d'un problème, bah faites un, un livre. Vous faites document, un reportage. C'est ça.
0: Voilà. Mais alors, euh, si je ne me trompe pas, les premiers romans que vous écrivez sont très inspirés de vos reportages que vous avez oui. faits, alors, notamment pour Paris Match. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui où vous, vous êtes sédentarisé et il <rire> n'y a plus il ah bah Non, justement, c'est le problème. Euh,
1: <rire> ma besoin est vide. Ma vous ma prouve, avez besoin beza, de repartir, c'est ça. Alors, euh, maintenant, euh, bon, je trouve mes idées différemment, mais en effet, alors là, pour le coup, je fais des petits reportages pour mon roman, je suis mon... Vous vous documentez beaucoup, vous travaillez énormément. Oui. Ouais. Toujours, parce que si vous voulez, je pense qu'une des clés du suspense, du côté haletant de mes livres, euh, c'est qu'on y croit. Quoi. Le sûr. temps du livre, on, on croit à ce qu'on lit. Tout d'un coup, il y a un détail. Ah bah, ça c'est un quartier que je connais, ou ça c'est un événement oui, qui s'est passé à ce moment-là. C'est très très important. Sinon, vous faites un truc qui est détaché de, du réel, et vous prenez beaucoup moins le lecteur par les cheveux, là, comme j'essaie de faire moi.
0: Alors, vous, vous écrivez longuement, vous documentez beaucoup, l'écriture du récit ressemble quand même à un sacerdoce hein, chez vous, vous avez des rituels assez précis, vous en parlez souvent dans les interviews, oh là là, vous levez oui. très tôt le matin, etc. Vous écrivez toujours sur votre vieux bureau qui est en cuir, c'est ça
1: Oui, malheureusement, vous savez, ça c'est sympathique, mais les gens ont une image du romancier assez romantique.
0: Oui, alors que c'est euh... vraiment un travail. <rire> Il n'y
1: a rien de moins, de moins palpitant que, ouais. que la vie de l'écrivain. C'est quasiment quelqu'un qui reste en pyjama toute l'année.
0: Ah, vous pouvez vous habiller en écrivant On
1: peut s'habiller, mais c'est vraiment parce qu'on a décidé de s'habiller. <rire> la position non, mais... normale de l'écrivain, c'est d'être en pyjama.
0: Mais je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui, qui, avant de se mettre justement à leur bureau pour écrire... On ce oui. rituel là de s'habiller oui, de oui, comme oui, si j'allais oui. au bureau en fait pour oui, marquer oui, oui, une rupture oui. avec le euh, quotidien. Mais alors moi c'est particulier
1: parce que comme je commence à écrire à 2h du, du très, matin très tôt, oui, oui. Euh, bon <rire> le pli pris si vous voulez, j'ai commencé en pyjama. Donc après euh, bon aujourd'hui je suis sortie là un petit peu bon.
0: Vous êtes habillé Mais... je vais... Je... Oui, oui, je suis Il faut habillé. que je le dise, vous êtes pas oui. en pyjama devant moi. Je sais. <rire> je sais que la musique a une très grande importance dans votre vie que oui. vous travaillez d'ailleurs euh, en musique mm. et je vous ai imaginé écrire avec cette musique. La flûte enchantée de Mozart, œuvre ésotérique que j'adore, mais qui pourrait être finalement la bande originale de, de la série Les rivières pourpres.
1: <rire> en tout cas, moi, j'écris euh, énormément en écoutant de la musique classique et je l'ai souvent dit, il n'y a pas de lien entre ce que j'écoute et le genre de scène que j'écris, si vous voulez. Sinon, je passerais ma vie à écouter de la musique et Mais vous êtes sûr de ça
0: Est-ce que ça ne vous influence pas euh, indirectement
1: Écoutez, euh, Ne serait-ce le... que dans le rythme oui, de oui, l'écriture, oui, non, non, par si, exemple Si, si bien, sûr, bien sûr. Par exemple, actuellement, alors par hasard, j'écris un livre qui n'a rien à voir. C'est mon premier livre de non-fiction. J'écris un livre sur le Japon, sur Tokyo. Et là, par exemple, j'ai tendance à écouter quand même de la musique japonaise. J'aime beaucoup la musique classique japonaise que personne ne connaît, mais que moi, je connais bien. Là, j'avoue quand même, je choisis un espèce de tapis sonore qui, qui me porte. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut bien, bien, bien comprendre, c'est qu'une fois que vous avez eu vos idées, ça, c'est assez mystérieux, c'est un peu comme une euh, trance chamanique. Euh, bon, bah, ça, c'est quelques heures dans votre vie après, vous avez des mois et des mois d'écriture, où là, c'est plutôt de l'artisanat, vous êtes sur l'ouvrage, et à ce moment-là, bon, bah, vous vous, vous imaginiez, par exemple, un ébéniste hein, qui, qui, qui ponce ses planches-là, et ben bah, il va se mettre euh, France Culture, ou, ou Radio Nostalgie, <rire> mais c'est un peu ça, j'écoute de la musique, si vous voulez, qui, qui est une sorte de de petits plaisirs, comme ça, ouais. dans un coin de ma tête, mais qui, qui m'aident un petit peu à travailler. Quoi.
0: Mais vous écoutez de la musique, vous écoutez pas la radio, par exemple Ça vous viendrait pas à l'idée d'écouter Je ne euh...
1: pas le dire, je suis allergique à la radio.
0: Qu'est-ce qui vous... Qu euh, qui les voix, la... les, les voix... voix
1: des gens, ça m'angoisse d'entendre en... des voix de gens qu'on voit pas.
0: Ah, c'est parce que vous ne les voyez pas
1: et... ah bah, Je trouve ça super angoissant d'entendre des gens qui parlent et puis...
0: Vous <rire> savez pas d'où ils viennent, comme en fait.
1: Comme des fantômes.
0: C'est vrai. Mais c'est vrai, vous avez peut-être raison, mais c'est aussi ça qui fait la magie de la ah, radio. Mais
1: écoutez, vous savez, quand j'étais journaliste, euh, donc on a fait beaucoup de reportages avec mon ami Pierre Perrin. Et alors, évidemment, on a sillonné les routes en long, large, en travers. Bon, lui, il aimait bien écouter la radio. Et je m'en souviens encore d'entendre ses voix, ses interviews, vous savez, à 2h du matin, dans une voiture toute noire. Oh, angoissant. angoissant. Angoissant Angoissant.
0: Alors là, je rêve. <rire> L'angoisse de Jean-Christophe Branger. <rire> c'est d'écouter la radio et alors
1: j'ai un j'ai presque une c'est pas une phobie mais disons comme je plaisante pas avec la musique je déteste qu'on m'impose
0: ah c'est ça en fait ouais.
1: de morceaux vous voyez même quand j'entre dans un taxi s'il y a la radio je demande tout de suite qu'on l'éteigne parce que je veux être celui qui décide de sa musique ça ça me dérange si vous voulez j'ai pas du tout l'esprit ouvert de dire tiens voilà cette émission de temps en temps il met une musique je vais découvrir par ce qu'il me ouais. propose pas du tout vous avez <rire> pas du tout envie pas du tout, pas du tout
0: dictatorial même dans, dans le choix, <rire> le dans le choix, choix de la des musique. musique alors je disais vous avez la musique avait une importance dans votre vie parce que vous êtes aussi pianiste mm -hmm. euh, est-ce que vous vous souvenez du morceau que vous avez joué la dernière fois que vous vous êtes mis devant votre piano là par exemple c'était quel ah, morceau alors,
1: attendez il faut déjà resituer euh, je suis pianiste à la retraite.
0: Ça veut dire quoi, pianiste à la retraite Ça veut dire que
1: plus vous vieillissez, plus vous vous concentrez ce que vous, sur ce que vous savez bien faire. Moi, c'est écrire. Donc, je passe ma vie à écrire. Je, je n'ai même plus ces petits interludes que j'avais avant où je me mettais au piano et puis je, je jouais quelques morceaux, ça me détendait. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est moi le professeur de piano de mes enfants. Et le piano à la maison, ça veut plutôt dire... Euh, euh, Gueulante euh, <rire> tous les soirs, il faut s'y mettre. Euh, je, je les attrape par les cheveux et je les traîne jusqu'au piano. C'est ça le piano plutôt. Oui, je m'avais dit
0: vous étiez un papa poule. Un ça papa poule, mais, mais le pas piano. Le piano. Ouais.
1: Étant pianiste moi-même, je sais qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer, c'est travailler tous les soirs. Et quand vous allez chercher ces affreux là dans leur chambre à 19 h je peux vous dire qu'ils vous reçoivent.
0: Mais <rire> ah non, ah non papa. Mais parce qu'on veut pas apprendre avec les parents, vous le savez ça. C'est mieux avec une tierce personne.
1: Je hurlais tellement avec mes premiers qu'il a été, au bout d'un moment, c'était quasiment bon, il fallait appeler de l'aide. Et au moment où on a décidé de prendre un prof extérieur, bizarrement, mes, mes enfants ont dit non, on préfère faire avec papa. Ah, c'est vrai. Bien que ça soit dans le sang, vraiment, parce que je n'ai aucune patience, la moindre fausse note. Euh...
0: Alors, j'adore quand vous utilisez le mot sang, parce que évidemment. <rire> Vous imaginez bien qu'il n'y a pas une interview de vous sans qu'on vous parle de, de violence, mais je trouve ça plutôt intéressant de, de parler de ça avec vous. Est-ce que vous diriez que vous êtes fasciné par la violence je, je lisais une interview l'autre jour où vous disiez que vous n'aviez aucune complaisance à l'égard de la violence. Mais est-ce que vous êtes fasciné Est-ce que c'est le mot
1: Non, je, je pense qu'on se trompe. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Euh, on écrit toujours sur quelque chose qui vous pose un problème. Là où il n'y a pas de problème, il ouais, n'y a pas d'écriture. Ouais, ouais. Vous voulez, on n'a jamais vu un film ou un roman parler d'une famille heureuse. Ça, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un, un tourment, il faut qu'il y ait une faille. Donc, fatalement, vous, personnellement, quand vous vous mettez à votre création, vous, vous parlez de quelque chose qui, justement, vous pose un problème, qui n'est pas passé. Et moi, c'est la violence, c'est la mort, c'est la cruauté humaine. C'est quelque chose que je ne comprends pas, que je ne supporte pas. Et j'écris là-dessus, parce que vous écrivez votre écriture et votre exorcisme. Les gens se trompent. Ah, ce pense que vous on, oui. on écrit oui. parce qu'on aime quelque chose. Si vous aimez quelque chose, il n'y a pas besoin d'écrire dessus. Vous expurgez grâce à l'écriture. Vous expurgez, vous exorcisez, et vous essayez de transformer ce qui vous fait peur et ce qui vous fait souffrir en objet esthétique qui devient alors justement un plaisir. Ça, c'est... Et tout le paradoxe. Moi, par exemple, j'étais un petit enfant euh, qui faisait beaucoup de cauchemars, qui vivait dans la peur. Dès que j'ai pu un peu décider de ce que j'aimais, de ce que je voulais voir, ça a été des films d'horreur. J'ai eu tout de suite cette fascination pour la peur et pour vouloir la transformer en objet esthétique, en quelque chose qui devient agréable. Et donc, on se trompe. On pense que j'aime le son et tout ça. Pas du tout. Et alors, L'autre chose euh, qu'il faut répéter et re-répéter, c'est que les gens pensent que je suis quelqu'un d'inquiétant dans la vie. Mais c'est tout le contraire, si vous voulez. Euh, ce qu'il y a d'inquiétant dans ma vie, c'est dans mes livres. Ce qui reste, c'est un, un personnage normal, euh, euh, souriant et, et sympa. Mes enfants, ils sont toujours étonnés de savoir que j'écris des, des horreurs. Dans la vie quotidienne, j'ai absolument aucun lien avec ça.
0: Eh ben alors, en parlant de ça, j'aimerais vous faire écouter une chanson qui m'a marqué quand j'étais enfant et je pense que ça a du sens aussi pour vous.
1: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, Nus et maigre tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.
0: « Nuis et brouillard » de Jean Ferrat, moi j'étais traumatisé par cette chanson. Euh, J'ai cru comprendre que vous, c'était le film d'Alain René qui vous avait fortement marqué.
1: Vous savez, je viens de terminer un nouveau livre qui se passe en 1939 à Berlin. Donc là, je me suis fait une année confinée, mais confinée chez avec les nazis. Les... Oui. Je veux vous n'avez pas du choisi sport. plus facile. Hein. C'était ouais. du sport. Eh bien, justement, j'ai revu Nuit et Brouillard. C'est un film, mais je crois qu'on ne peut pas faire un film plus terrifiant. Parce que tout est vrai. Ce qu'on nous montre, c'est insoutenable, mais ce n'est pas l'exorciste. Ce n'est pas John Carpenter. C'est la vrai. réalité. Ouais. C'est terrible.
0: Est-ce que vous trouvez la société de plus en plus violente
1: Pas du tout. C'est alors une vue de l'esprit. Par exemple, on dit la société est de plus en plus violente, mais les gens, il faut qu'ils qu se replongent dans la presse d'il y a des décennies. Ou les guerres. On est dans une planète qui est particulièrement en paix en ce moment. Les Et gens ne comprennent pas à, à quel fois. point il y avait des guerres ouais. dans les années 70, dans les années 60. Non, 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 ça c'est pas vrai. Là. On le sait d'ailleurs. Les, les vraies études montrent que la violence a énormément baissé à l'échelle de la terre. Alors... On, est en, on est dans une vraie évolution. C'est normal que. À l'époque contemporaine, on trouve toujours quelque chose à, à redire, et surtout en France, où l'homme est râleur, quand <rire> oui. même. Hein. Mais c'est faux. Non, 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 non je ne trouve pas du tout que la... En plus, il faut se méfier, si vous voulez, peut-être aussi il euh, y a des informations qui passent maintenant. Par exemple, oui, on parle des pa tours en série. bien sûr. On a l'impression qu'il y a une explosion de tours en série. C'est parce qu'on en parle. Oui, il y a toujours eu des tours en série. Et
0: que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui, avec la multiplicité des médias qu'on Vous qu savez, a. Y a,
1: je me souviens, il y a 25-30 ans... Euh, il y avait un lieu commun qui était de dire oh bah, Les tours en série, c'est américain. Ouais. C'est vrai,
0: vrai, vous avez raison. Un peu
1: à peu, ouais. euh, le, on, a, on, a, on a sorti de sous le tapis autant de tours en série en France et partout. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en tant que journaliste et puis en tant qu'écrivain. Il y a des tours en série partout. Ce n'est pas, pas la spécialité d'un pays ou d'une culture, pas du tout. C'est un on dirait, un vice de l'homme qui est comme ça.
0: Tout à l'heure, vous, vous parliez de l'esthétisation de la violence qui, alors, qui est très frappante dans Les Rivières Pourpres, la série euh, en, en l'occurrence. Il euh, y a une esthétisation effectivement de la violence, mais aussi des lieux qui deviennent des personnages à part entière dans la série. Alors, Je pense notamment aux maisons qui sont incroyables. Je ne sais pas euh, qui trouve ces maisons. <rire> et si vous les avez toutes achetées, ça m'intéresse. Euh, mais aussi à la nature qui est extrêmement présente. La forêt et la montagne sont des éléments euh, récurrents dans, dans votre œuvre. En fait, ce beau ça permet aussi de mettre en exergue la violence Vous voyez ce que je veux dire Vous jouez aussi sur ce contraste-là
1: Alors moi, dans mes, dans mes romans, je prends grand soin des décors. Je veux que mes décors soutiennent toujours la scène et qu'il y ait une sorte de lien, tout de même, avec le, les choses qui se disent, et là où ça se passe. Et euh, je dois dire que dans les rivières, euh, la série, ils ont fait un très très bon travail. Vous voyez, je parlais de travail d'équipe, par exemple. Le travail de repérage est très bon euh, sur la série, donc... Euh, les réalisateurs, on leur propose des, des lieux vraiment qui les inspirent et qui sont porteurs pour jouer telle ou telle scène. Donc ça, c'est très important. Et ce choix des décors, ça participe à ce que je vous disais tout à l'heure, cette esthétisation, si vous voulez, de la violence. Alors, là, il y a un débat. Est-ce qu'il faut esthétiser la violence Est-ce qu'il faut en faire un objet de beauté ou s'en tenir à un objet de, de répulsion mm -hmm. bon. Euh, moi, évidemment, ma paroisse, c'est d'en faire un objet d'esthétisation. C'est une façon, je trouve, d'exorciser ses peurs et d'exorciser la violence. Après, il y a tout de suite le débat annexe, connexe ou adjacent, qui est de dire, est-ce que montrer de la violence à la télé ou au cinéma, ça, ça, donne des idées. ça joue le rôle de catharsis, ou ouais. au contraire, ça, ça... honnêtement, franchement, je pense que c'est totalement indifférent.
0: Il n'y a, a pas plus de tueurs en série depuis voilà, que le cinéma et la télévision es sont es apparus. Hein, euh, voilà, <rire> On voyez... est d'accord. Alors, on parlait d'esthétisation. Alors, qui dit esthétisation, dit travail de l'image. Vous dites souvent hein, que vous imaginez visuellement vos récits. Hein. C'est vraiment, c'est très prégnant chez vous. Mais j'aimerais vous soumettre un petit exercice, justement, pour ah, jouer avec vos oui. autres sens. Non, mais vous allez voir. Je trouve ça toujours assez intéressant de, de le faire avec des gens qui ont un sens dominant, en l'occurrence pour vous. Euh, c'est la vue. Mais si les rivières étaient un son, ce serait lequel, d'après vous
1: je, comment dirais-je, je penserais plutôt à un morceau de musique ouais. qui serait, euh, bah, vous savez, le Tubular Bells de Michael Field, c'est-à-dire la musique de l'Exorciste, qui elle-même a inspiré la musique qui était très réussie du premier film de Bruno Coulet. C'est ça qui vous vient euh, à l'esprit quand on vous demande oui, un son sur les que, séries Oui, parce que ce qui était révolutionnaire à l'époque de l'Exorciste, c'était d'avoir choisi une musique qui était belle, mais belle, c'est-à-dire oui. uh, Tubular Bells, c'est un très beau morceau, et qui était dans les aigus, alors qu'on a toujours tendance à penser que les c'est les grosses graves, les grosses basses qui, qui, qui vont faire peur. Et c'était révolutionnaire, et ça a donné alors une série de, de, de musiques dans les films de Dario Argento ou dans les films de John Carpenter, où justement ces musiques cristallines euh, engendrent l'angoisse, mais en étant belles. Donc ça serait, ça serait ça.
0: Et alors si c'était une odeur, Les Rivières Pourpres
1: oh, Une odeur, je dirais l'encens dans les églises. C'est une odeur qui me, qui me plaît beaucoup, parce que c'est une odeur très sèche, religieuse, et, et qu'il y a quelque chose de... Dans l'encens, il y a l'ascendant, il y a le feu, il y a, il y a quelque chose de, de, qui a été détruit. Donc ça, ça m'a toujours beaucoup frappé dans les églises, l'odeur de l'encens.
0: Plus compliqué, un goût
1: Voilà, je sèche. Le goût, je sèche parce que euh, déjà, je ne suis pas tellement un type de goût, ouais c'est-à-dire que je ne suis pas un gastronome. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes livres...
0: Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas Ils
1: ne mangent ah, pas, ils ne boivent pas. C'est
0: marrant, c'est au moment où vous me le dites, oui, que je m'en aperçois.
1: Pour moi, si vous voulez une enquête policière, une vraie enquête policière, c'est-à-dire, c'est l'expression de ma grand-mère, on en perd le boire et le manger. C'est-à-dire, elle vous capte tellement que le temps de l'enquête, mes personnages, ils ne pensent pas à manger. Oui. Tout ça. Bon, alors. Le Niemans de Marshall a rajouté ça, c'est qu'il est plutôt bon vivant et oui mais c'est pas, oui, bon. pas
0: frappant, c'est pas non. il fait, fait pas des ripailles toutes les deux secondes. Alors, alors là est encore plus compliqué. Est-ce que est-ce que vous avez euh, un toucher, c'est-à-dire une matière qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux rivières pourpres
1: Écoutez, euh, du point de vue du toucher, les rivières pourpres, qui sont toujours des histoires quand même de, de cadavres retrouvés à la campagne dans des milieux naturels. Hein, on n'est pas du tout dans ouais. l'urbanité parliez de l'Empire des Loups. Là, on retrouve des, des cadavres cachés dans des égouts et, et dans des coins sombres de ruelles. C'est pas du tout ça. Je penserais plutôt au contact à la mousse, le lichen, les herbes, les, les roches que vous pouvez trouver. Comme au début des, des, de mon roman Les Rivières pauvres, c'est-à-dire un cadavre caché dans une paroi comme ça de pierre. Après, il y a la glace. Enfin, vous voyez des contacts très durs de la nature qui, qui opposent justement une espèce d'indifférence froide comme ça, mais qui euh, recrache des, des corps organiques.
0: Et bien justement, en, en termes d'atmosphère froide, Jean-Christophe Granger, dans vos références en matière de séries, que vous consommez beaucoup, si j'ai bien compris...
1: Alors, malheureusement, vous me prenez à la retraite, j'en n'en consomme oui. plus.
0: Mais alors attendez, écoutez celle-ci, vous allez me dire si vous la reconnaissez.
1: un peu, Sean. On s'en fout de la vie d'un acteur raté qui s'est reconverti en critique. Tu veux te sentir mieux Achète un autre journal qui ne t'arrive pas d'éloge sur toi et relis-le une bonne dizaine de fois. Quand une femme superbondante me résiste ou refuse de se donner à moi, je me venge en sautant dix autres putasses. Aucune femme ne t'a jamais dit que ta tête ressemblait à un sac poubelle. Exact. Allez, haut les cœurs. T'es un gars sexy, t'inquiète. Tu sais quoi Je m'occupe de la patiente. Toi, tu vas te taper une glace ou une barbe à papa. Ça te remontera le moral.
0: Mais... Niptoc, il paraît que vous adorez la série Niptoc.
1: Ah, Niptoc, c'était une série extraordinaire.
0: Qu'est-ce qui vous plaît, ces scalpels encore Parce que ça se passe dans une clinique non, de, ce qui me plaisait, de chirurgie si esthétique. Vous voulez,
1: de, le thème de la chirurgie esthétique propulsait la série dans les problèmes les plus aigus de notre société actuelle. C'est-à-dire que, et le moyen que les personnages trouvaient pour régler leurs problèmes, c'est-à-dire la chirurgie esthétique, et leurs problèmes eux-mêmes étaient vraiment, euh, comment dirais-je, des problèmes très très contemporains, fous, qui étaient liés au délire de nos sociétés. Et quand vous ajoutez à ça le destin de ces deux personnages qui évoluent, à qui il arrive plein de trucs et tout ça, j'avais vraiment l'impression de lire, un... enfin de lire, donc de regarder, mais c'était la même impression que des grands romans russes, où vous avez une épopée, si vous voulez, qui vous décrit toute une époque. Et pour moi, vraiment, Nip c'était du, du Tolstoy ou du Dostoïevski, mais sur Miami. Donc, euh, ce qui est génial. Je veux dire, euh, ça, ça, c'est ce que permettent les séries. Je l'ai beaucoup dit, mais alors maintenant, j'ai... Et vous êtes traité des, des
0: séries, mais qu'est-ce qui s'est passé Trop Eh
1: bien, il s'est passé qu'il y en a trop.
0: Ouais, et vous ne savez pas quoi regarder
1: Et que, euh, bah, évidemment, c'est normal, il euh, y en a tellement qu'elles ne peuvent pas toutes être bonnes. Donc, si vous voulez, bah, vous êtes déçu une fois, deux fois, trois fois. Ça vous a pompé énormément de temps. Vous arrêtez. Vos enfants, ouais, enfants ne
0: vous donnent pas des conseils, vos enfants Ils ne sont pas consommateurs de séries Non,
1: mais parce que vous savez, maintenant, les séries sont devenues tellement pointues, tellement euh, euh, orientées sur telle ou telle cible que, par exemple, ma, ma, ma fille de 13 ans qui regarde des séries... Bon, c'est vraiment une série pour une pour fille de, de, mm -hmm. de, de 13 ans qui vit à Paris. Quoi. Quoique, je dis ça, c'est faux parce qu'elle elle, re-regarde la Gossip Girl que moi j'avais regardée et que j'avais trouvé très bien. Si Mais vous avez
0: trouve... aimé Gossip Girl, on va vous faire une liste, une playlist, rien que pour vous, Alors enfin, oui, ça, je,
1: je, avec plaisir, oui. parce que je trouve qu'il y a trop de séries maintenant. Et que finalement, cette, cette offre, euh, comme dit mon Des fils, servi, trop ouais. de séries tue la série. Oui, ouais, vous savez, les séries, il y a 20 ans, ça venait d'HBO, c'était des choses oui. assez pointues. Plus ça a été, plus c'est devenu grand public. Et puis maintenant, vous avez des séries euh, bon, alors, universelles, certes, mais dans lesquelles, moi, je ne peux plus du tout me retrouver. Bon. Même les grands succès actuels, pff, ça me passe complètement au-dessus des oreilles.
0: Hein. À quoi ressemble votre emploi du temps actuellement Vous venez de, de sortir un roman, mais là, vous travaillez déjà sur... Le...
1: C'est ça le problème avec moi, c'est que mon emploi du temps ne change jamais.
0: Vous vous levez toujours entre 2h et 3h du matin, oui, vous écrivez... Euh,
1: dès que j'en ai fini un, j'en attaque un autre. Il n'y a pas d'espace où mon emploi du temps sera un petit peu différent, non. Et alors, C'est -ce... presque névrotique, hein. vous savez, je ne pourrais pas rester une journée sans écrire.
0: Voilà, hein. ou c'est vital, peut-être.
1: C'est-à-dire, c'est un rapport au temps et à la mort qui fait que chaque jour, vous écrivez et vous avez l'impression de gagner des points contre la mort, quand même. Bon, écrire qui que vous soyez, ça reste, quand même. Donc, vous avez cette façon de vivre qui vous fait vous sentir, dès que vous n'écrivez pas, inutile, vain et, et alors là, pour le coup, petite poussière.
0: Et quand vous vous réveillez là, cette semaine, euh, c'est pour écrire un roman ou c'est pour écrire un alors, scénario Non,
1: ni l'un ni l'autre. Pour la première fois de ma vie, j'écris un livre-document. Sur la nuit à Tokyo. Vous
0: voyez, j'ai déjà oublié, alors vous me l'avez dit il y a quelques oui, secondes.
1: Mais euh... Pour vous dire que
0: j'ai pas du tout la même mémoire que vous, vous comprenez.
1: C'est un, <rire> un livre particulier parce que je, je, c'est un livre-album avec des photos. J'ai rencontré, fait... ah, rencontré un, photographe, euh, non, non, rencontré un photographe à Tokyo, mais français, dont j'ai beaucoup aimé les photos qui photographiait justement la nuit à Tokyo et donc toutes ces activités bizarres qu'on peut voir à Tokyo la nuit. Et on s'est dit que ça valait le coup de faire un livre parce que c'est une réalité euh, dantesque.
0: C'est un autre monde
1: un qu'on va ça découvrir vraiment grâce à vous. Ouais. De le montrer en photo et de le raconter par des mots. Et, ben et c'est très agréable découvrir. parce que c'est quand même beaucoup moins euh, difficile que de créer des personnages, créer une histoire et tout ça.
0: Ça sera pour quand vous savez déjà ce,
1: Oui, ça va sortir en octobre-novembre. Ça va être dans les livres pour Noël. Enfin, vu les photos, euh, je vois mal euh, une épouse acheter ça à son mari.
0: Pour avoir des photos de bonding, etc. Que ça. D'accord, voilà. Et <rire>
1: comme, comme ça, tout le monde est au est courant. C'est le thème principal. Donc si vous voulez, vous-même des enfants, tiens, papa, on t'a acheté un ouvrage là pour Noël. Mais pourquoi euh, pas Il faudra. Non, mais pourquoi pas C'est ce que je dis dans mon livre. On est d'accord. On est restés, mais tellement coincés. Vous ne pouvez pas savoir <rire> ah si, je, je pense que vous le savez, mais à quel point on vit dans des sociétés qui se croient émancipées, affranchies, et et qui... à quel point... eh oui, mais, mais coincées, mais comme au 19e siècle dans un, un temple protestant.
0: Alors décoinsons-nous et achetons le livre, le prochain livre de Jean-Christophe Granger.
1: Oui. Sur Libérez-vous. Voilà, libérez-vous.
0: Voilà, libérez Est-ce qu'une saison 4 des Rivières pourpres est déjà en, oui, en est question Oui. C'est en
1: route. Écoutez, moi j'en écris un. Là, j'écris une soirée. Après mon livre sur Tokyo, j'écris la ma soirée de la quatrième saison sous réserve évidemment que tout se passe bien en audience. Vous savez qu'on est tous, euh, euh, comment dirais-je, tenus par un petit fil.
0: Il faut dire quand même que les deux premières saisons ont oui, eu, des... oh, eu des audiences formidables, de quasiment que... 5 millions à chaque oui, oui, fois. Oui, il n'y a pas de raison, que, pas ça de raison que ça chute, on non. est bien d'accord. Merci infiniment Jean-Christophe Granger pour lire tous vos romans en direction des librairies, si essentiels à nos vies, et pour la série Les Rivières Pourpres, c'est sur France 2 que ça se passe et sur France.tv. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Dans le premier, nous évoquerons les séries venues d'Espagne. Nous essayerons de comprendre pourquoi elles nous séduisent à ce point. Le second épisode sera un grand entretien avec Marie Roussin, talentueuse scénariste qui a notamment écrit une partie d'Un village français, a travaillé à l'adaptation des Bracelets Rouges et qui développe sa propre série. Elle viendra nous expliquer pourquoi les scénaristes français sont en colère aujourd'hui. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, on vous attend dès la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera
1: plus.